0: 欢迎来到思考人生，找自己。思考是人生方向的指南针，更是引领你前进的光明灯。让我们一起思考，来找到自己吧。大家好，我是 Carol。今天我要访问的来宾也是 Carol， 庄君涵。那大家都称她为 Carol 学姐，我们就先来欢迎学姐。Hello， 学姐你好。Hello，
1: 各位喜欢我们的 Carol 思考人生找自己 Podcast 的听众朋友，大家好，我是 Carol。那你也可以叫我学姐，因为我的粉砖就叫学姐 Carol， 所以也欢迎大家追踪，也欢迎大家未来有机会，我们都可以在现场见面进一步的交流咯。
0: 是，那 Carol 真的是很热情、大方、美丽、娴熟哦是，是一样，<笑>跟我一样，谢谢谢谢夸赞，陈才俊师姐真的很热情啊。然后秀外慧中，可是大家可能看到他会想不到说，他其实求学的过程哦，都跟体育有关系。那他最近也出了一本新书《只读二十趴的高分应考术》，就是想要来解救考生的迷惘。那请学姐先来自我介绍一下。好啊，谢谢 Carol 帮我都做了一个开场哈、哦。没错，最近我在呃出版了这本书，叫《
1: 只读20趴的高分硬考数，其实最主要就是想要帮助各类型的考生，可以通过学习方法的改变，用最正确、简单、快速的方法，可以通过我们的国考或者是各类型的考试哈、哦。所以呢，我们现在也创办了一个叫学长姐的教育系统。那我们目前在全台及马来西亚地区开办演讲，已经超过了三千场，至今已经累积超过五千位的学员哦，大幅提升他们的学习效率，包括各类型的考试哦，像是十五天通过了国家甲乙级证照，一个月通过消防特考，三个月考试榜首，或者是在学校成绩从班上三十名进步到第一名。其实很多人以为我是学霸了，但是后来我想要跟大家分享的是，其实恰恰相反哦，因为我从小就是热爱运动，成绩一直是我非常大的一个罩门。所以呢，一直到独创使用这个高效20趴的这个使用方法哈、哦，学习才让我的成绩突飞猛进，从吊车位一直进步到前面录取四间国立大学研究所。所以现在，如果你觉得念书考试很辛苦，都欢迎你可以透过我们的这个 Carol 的职考人生长自己
0: 可以找到我。哦。哎，谢谢学姐的分享，哇，大家听了一定就是觉得哇，真是太神奇了。学姐到后面可以既然录取了四间的研究所，<笑>是想请教学，你是突然怎么开窍，发现了这个读书的好方法的？
1: 好哦，呃，其实我从国小开始一直都是跟体育有非常大的渊源。就像我从国小开始，呃，因为我爸爸是体育老师，所以我一开始从国小是打巧步球，一直到国中是练田径，一直到高中是打篮球，大学是练体育，所以我一路上都是跟体育有非常大的渊源。那 Kerry 应该知道，就是有念体育的人哦，就是念书啊，真的是我们很大的照门，因为我们大部分的时间都要花在练习。可是我们的起跑点却要跟别人一样，就是我们还是要透过学校的考试来去取得这个可能未来可以上高中或是上呃大学的机会。所以，我们其实呃，我从以前就是想要花很多很多的时间，一直不断的去努力。好、哦，所以呢，我们以前都在使用叫做加法思维，以为就是花更多的时间，我就可以得到相对应的效率。但是后来发现其实不是哦。一直到我大学的时候，有一个契机是这样，也跟 Carol 分享这个故事。我那时候到了大学之后，我记得有一天我去大卖场。然后呢，那个大卖场当时办了一个活动，叫做一百秒内任你搬、嗯，就是你只要能够在这一百秒内，你能
0: 够放进你的那个推车里面，能够搬回家的东西都是属于你的。来，我问一下 k a r o 好了，你会想要搬什么回家？我当然是选 CP 值最高的，啊，最贵的。啊。对啊，
1: 是没错
0: 嘛 ，CP 值最高什么家电 3C,、啊？马三 C 对不对？你知道我有一次去学校演
1: 讲，然后就有同学举手说，老师我要搬收银机这样。嗯、哦，好聪明、哦哇，这也是很聪明的一个方法哈、哦！<笑>对对对，没错，这其实也是我想要跟大家分享的。我们要取得的叫做 CP 值最高的方法，不是花越多的时间叫做加法思维，我们反而应该要减法。我们要去想出到底现在在面对考试，我们 CP 值最高的地方在哪里？好、哦，所以呢，我们这本书的二十趴就是这样出来的。为什么会只读二十趴？就是我们可以透过一些方式，找到真正考试巴二法则中真正会考的那二十趴。所以呢，经由大卖场的那个例子，让我感觉到未来我的学习策略是要做调整。那一直到完整的改变，是到我到美国去念书的时候。那时候看到了美国的这个学习环境啊，然后就觉得天哪，为什么他们上课都可以一直不断的提问跟发问？好，后来发现原来这就是学习的关键，就是我们的大脑要一直不停的转动。你会发现，这就是一个主动思维的方式、嗯。其实我们只要改变了思维的方式，改变大
0: 脑运转的方式，我们的学习结果就不一样了。是。所以学姐，你的意思是说，你透过在国外求学的呃启发嘛？你觉得说在提问，我们就会再重新整理我们的思考，所以就改变了，对，就改变了我们的学习方式。但是跟你刚刚前面讲的，要找到这个20趴，啊、我觉得对一般来看学生来讲就很困难，就有点像大海捞针、啊。对啊，了解，没错，就是你讲的大海捞针。以前我们总是习惯从课本的第
1: 一页、第一章开始看，然后以为我要把全部的书都看完，我才有办法理解，我才有办法去考试。但是其实我们这本书要强调的就是，我们应该反其道而行，我们要用目标反推的方法，我们要先去知道到底我要会什么东西。好，所以呢，我们在书中很强调的不是做考题哦，很多人会以为说，哦，那我就开始大量做考题，其实不是哦，做考题反而是一种被动学习的方式。嗯、我们要做的其实叫。看考题，分析考题我们会从参考题的啊、哦，呃，对，对先看看完之后呢，我们就可以从这个一直出现的次数中，我们就可以分析出到底这个主考官或者是这个考试委员他在考试的时候到底要我会什么东西。好，所以第一步是看哦，接下来再从分析里面，我们就可以知道到底书
0: 中的那二十趴在哪里。嗯哼哼。所以我们不能一直用加法，不能一直去补习啦，一直去加、哦。对，因为我儿子真的也补很多习，可是越补越糟。不了解，真的，所以我就在想说，这个减法思维、嗯，感觉上你是从一个大方向的，再浓缩到精华的，就是类似你初中强调的，呃，不是点线面，是面线点的方式嘛？
1: 对，没错，我们就要用目标反推
0: 。目标反推，可是如果说他都没有读书，就还都不熟，他怎么目标反推嘞？好哦，我觉得啊、呃，没有读书的时候，我们更
1: 要使用这样的方法，因为其实我们的大脑在还没有接触任何的资讯之前，如果我们只是一直不断的就是从头开始来，反而大脑会容易让我们分心。你会发现你的孩子会开始不专注、嗯，因为这个东西对他来讲是一个陌生，他是没有一个整体概念的。所以在我的书中第四十三页有强调，面线点就是这样、嗯，我们要先去看到大方向，就是这一个。文章内容，他到底要告诉我的主题是什么？所以这时候我觉得妈妈也可以试着问问他：，诶，你觉得这篇文章这个内容，他想要让你知道什么？然后或许孩子就会回答：，哦，好像就在讲当时清朝的农业吧。哦、嗯，是哦，那这个就是面咯。那接下来怎么到线呢？线其实就是它的架构，到底这篇文章是由什么样的内容支撑起来的？所以这个时候妈妈也可以问他，就说：，诶，那这样的话，你可不可以告诉我第一段啊？他在讲清朝农业的什么东西？啊，刺激他去思考。比如说，他是在讲清朝农业的背景吗？还是他在讲当时有什么样的困难，或者是当时的政府呃施行了什么样的政策？这个时候呢，就是我们在找这个主题的过程当中，我们就会刺激孩子开始去整理他大脑中的资讯。这就是架构，这就是线。那接下来最后的点，就是我们这本书中的2分的重点就在这里。我们会经由慢慢的，我们可以边看考题边去知道，那到底这篇文章中哪一些重点是未来考题中会出现的？所以最后我们会在把这个点，我们会再补充进我们的笔记当中。这就是一个完整
0: 刺激大脑思考的面线点方式，在我的书中四十三页都有说。哇，其实都记得是四十三页。好，那我这边还是有个迷思要请教学姐哦。因为我我儿子当然是程度就是一般般。如果以刚刚学姐这样分析的感觉是比较偏向，比如备课、嗯，你就会很大概知道说这一课要讲什么可以说得出来。但是如果今天是语文，嗯、比如说英文好了，或者是数学要识做的，他如何说去找到他的架构，再找到他的重点？因为他可能第一个他就就卡在单字，单字量很多，嗯、他。没有办法，还要去精查到说20趴在哪里。那数学它也有可能说某一些逻辑它就不够好，那他又如何找到这个20趴呢？好啊，呃，我觉得
1: 这个问题非常好哦，因为有些同学也会觉得说，老师，你这本书是不是只能用在背科，像是历史啦、地理啦？嗯、我要跟呃，我们今天如果今天有来听的这个听众朋友哦，跟大家分享，其实面对考试的时候，我们的策略方向应该都是一样的，就像我们刚刚讲的目标反推。所以，如果像 Carol 刚刚说的英文为例子的话，其实英文也是哦。到底这么多的单字，比如说外面有很多的单字本，什么三千单、五千单，这些单字我到底要背哪一些？一样目标反推，我们要从题目中有出现的单字，我再来背。所以这个时候一样也是使用二十趴哦。所以，我不会叫同学去买一本单字书，你就开始从第一个单字开始背，不是哦。我们反而是要透有考题，我们从英文考题知道哪一些单字它是一直重复出现的，那这个单字要不要会？不然一定要会。所以呢，我们会先透有这个方法，先走出那些最重要我们要去记得那个二十趴的单字。然后呢，可以再搭配我们书中使用的这个记忆方法去把单词记起来。这个是英文的部分。那另外呢、嗯，数学的部分其实也是哦，我们可以透由数学的题目当中去知道到底这一题数学它要考的是什么样的概念。哎、嗯，原来它要考的是必氏定理，我要会哎。这个时候，我们就会找出来，原来所有的数学课文当中，毕氏定理这张很重要，因为它光一个月考里面，它就出现三题了。所以这个时候，我们再回来到课本里面去搞清楚毕氏定理的公式是什么。其实所有的理科学习都是哦，它最重要的核心概念就是它的公式怎么来。你会发现，如果我们的孩子搞得懂公式它是怎么推出来
0: 的，那个数学一定没有问题。哦，谢谢学姐的分享。所以回归到对哦<笑>对，不管你是什么科，他还是要去分析他整个的架构跟、呃、当然，对你才知道他的。那你会觉得好像脑中会破碎
1: ，就是好像会一点这个，会一点这个，会一点这个，可是脑袋都没有一个整体的概
0: 念。对啊，因为我其实也买了这本书给我儿子，我高中儿子看了就说，啊不是一样吗？
1: <笑>我、就是、不是一样，<笑>他就跟人
0: 说，我就是,是用上会不一样，对他可能还没有真的去理解，因为一看过去，可能因为已以关系法都是填鸭式的，他还是习惯，可能从头看到尾、啊，还是不知道重点在哪里。他会讲到处都是重点，就会有点抗拒。所以我觉得可以试着改变我们大脑的思维啊。那这边也穿插问一下学姐，所以这本书不是一定是适用在。程度比较好的，因为学姐刚刚虽然说她也是苦读过来的哈，虽然嗯,嗯，但是也是比较好的学校，大概也是四 A 的学校的吊车尾，但是一般比如说一 A 或二 A 学校的阿、啊、姨，我了解，对啊，他们会不会也觉得说这一个方法不见得适合在起步比较落后的学生哦？
1: 要要好哦，其实我觉得这个问题非常好，嗯、因为像我现在去有一些学校演讲，他们老师一开始来跟我做沟通的时候，就直接说，呃 k o 老师不好意思，因为我们学校的学生算是呃程度算是都偏比较差的，就像刚刚 Q 老师说到的，嗯、就是有一 A 二 A 的学生，他说老师你这一次的演讲内容可不可以调整比较简单一点的版本？啊、所以后来呢，当时我呢，我去这个学校演讲的时候，我就是用游戏的方式来带他们。我记得当时我在我们的课程现场，我就玩了一个赌神的游戏，就是我们到底怎么样知道呃考试会考什么？其实哦，我不知道那个 Carol 有没有看过赌神这部电影？其实真的就是周润发演的，有有没关系，<笑> okay, 有点就是周润发很厉害哦，他就是他呃，传说中就是他的身边有那个特异功能的徒弟。好，然后这个徒弟呢很厉害的，就是他可以去看穿他的对方的底牌，然后就可以让周润发每一次在最后的翻牌的时候，哇，就拿获全胜这样。所以呢，我就说，来我们现场的所有的同学们，你们想不想要变成赌神？为什么每一次他到最后他都可以翻转性的赢了所有的财产这样？然后他们说：“那当然想啊，可是老师，我们就程度差啊。你会发现这些学生他开始有很多的习得性无助，嗯、就是一直不断的就是反正考试也考不好嘛。所以后来我就教他们，我就说：其实哦，我们可以用戴一个叫做隐形眼镜，直接可以看到对手的底牌。如果以考试来说，什么叫做对手的底牌？当然就是我们先知道题目会考什么嘛。”是对，所以我当时是用这样的方式来带他们。所以呢，如果面对像这样子，比如说1 A 啦2 A 的学生，其实我们反而要用一个类似像教练或者是游戏的角度来带他，告诉他说：“哎、嗯，现在你在这个学习的过程当中，虽然你可能结表现的结果不好，可是我们要像一个运动教练一样，我们要去知道你是哪一个地方出了问题。像很多的学生，有些人可能是呃，他题目看不懂。”而有些人是因为笔记不知道怎么整理，他就是一个字一个字抄、嗯。而有些学生他是因为他的速度，嗯、就是他的阅读能力很慢
0: ，所以我们要
1: 去看到他是哪一个地方出错，嗯、我们可以从这个地方来去做训练。嗯嗯就像以前我在做运动训练的时候，我们在打篮球，那教练呢会看到你在这一场你单场的分数不高是为什么啊？是因为你体力不好吗？这个、时候就要用有氧训练。可是如果你是因为肌力不足，这个时候就要用重量训练。所以我觉得我们的妈妈们哈、嗯，如果今天镜头前有一些我们的家长们，如果你的孩子也像刚刚 Kira 提到的这样子的问题的话，你也可以使用这样的方法，就像教练一样去发掘孩子他真正他弱的地方在哪里。我们从这个地方像教练一样去训练的。
0: 哇，真的，谢谢 Carol 学姐的说明。就是你，你这句段话已经是给了我们很多考生的信心了，姐姐。嗯、<笑>大家已经看到一个光明灯了，就是有希望，太好了。嗯、真的，因为大部分考生可能前段表现不好，他就会有一点放弃自己，就会觉得说，再多的输入啦对，对他是无助的。但是可能他们呃忽略了说，其实他的盲点不在于这个学科上，而是在他的学习方法上。是的，没错，多做一些调整，<笑>这就是重点。对对对，我现在从我儿子开始来实验，<笑>可以啊，你可以去发掘，就是他是哪一个步骤的地方让他卡关了。嗯嗯嗯，他现在目前最大的问题是英文啊，然后然后更好笑的是，突然突发奇想想请,请教 Q o 学姐，因为他现在高一嘛，就是觉得英文有已经有点困难跟不上、嗯，就他补习班老师还打给我说。哎、欸，妈妈，我觉得他哦是很多文法架构，呃，都有点乱七八糟。我建议你要不要再花一天，再让他补习，去参加国三的国三冲刺班， oh. 因为他们国三有一个一年，呃，从七月吧到明年七，月，整整大概九个月啦的冲刺班。其实我后来是拒绝他，因为我是觉得他已对啊，他已经有排斥。但张老师就是跟我说，哎、欸，他就是基础不好啊。我现在就是再花一天，再让他把基础加强、嗯，我想要针对这点来。呃，请学姐，你你的观感，因为我后来其实是拒绝，是觉得第一个我，我的我儿子已经对英文有点排斥了，应该是比较多，较多因为如果以这样的方式的话。对啊，我就觉得现在时间真的很稀缺。然后他他说他听不我,了解我当然是我当然认同。可是我是从幼稚园、嗯，我还不是从国小，我就让他读英文，都是几乎是全美的哦，还可以读成这样、哦。因为他们那时候就是标榜说什么英文游戏中学英文，结果学成这样。到国中之后再去换一个补习班，他竟然跟我讲说他的能力其实还是没有很好，可见那时候小学都是在玩的程度。对，事实上整个架构完全没有。所以，我一一路看这样的学习，我都觉得哎。就像你，你也是到后面才发现，对，就是学习是有方法，而是不是只是一直不断的输入，对啊，难怪我觉得现在可以让对
1: 让孩子慢慢的可能用用减法思维，看看现在最重要对他的是什么，比如说是他自己的读书时间、嗯，还是他真的有需要去补习？我觉得你可以问问看他的想法跟意见、嗯，就是你觉得妈妈现在想要帮助你，但是
0: 现在你觉得你自己最需要的是什么？让他自己去讲。我真的觉得学习其实是有方法，只是大家没有在找方法。大家只是用时间来填补<笑>，填补。对，因为这个时代我们不缺努力，我们只缺方法。但我个人观察的感觉，好像是应该是要找到他可以接受的方式，多一点输出沒，少没关系，但是总比你太多的 input 而没有 output 是的，对吧，很
1: 好。我觉得 Carol 提到了一个非常重要的概念，这个其实也是我一直在跟我们的学生分享的，因为读书它就是一个大量输入的过程。而且你输入进来，你会发现你留存在大脑的资讯会很零碎，而且会变得非常的少。所以呢，考试是什么？考试就是像刚刚 Carol 说的，这就是一个输出的过程。所以其实我们的孩子的弱的地方是在于他没有办法输出
0: 。嗯、所以代
1: 表他不是进来的少哦，可能进来很多哦，只是他卡在他不知道怎么输出。所以这时候改变学习的做法就非常重要。反而会比较建议，就是如果 Carol 在那个你在辅导你的孩子的过程当中。你反而应该多去，呃，就是去帮他做提取资讯的这个动作。比如说，哎、嗯，那你今天在课文中，你今天在这个英文当中，你学到哪几个你觉得很重要的单字？请他可以的话，可以把它写出来，先写出来就好了。至少让他找到重点提取的能力，先把这个能力先找回了。因为我觉得哦，嗯、像我一直跟我们的家长说，成就感就是孩子最好的老师跟动机。好成就感，所以当他慢慢的开始改变了他的学习方法，开始在英文成绩上有一点点突破的时候，他下一步才会想要再去学更多的英文。所以很多时候，当我们呃孩子主动提说妈妈我想要去补英文的时候，我都跟我们的家长说，这个时候才是有效的，
0: 对，反
1: 而不是一直逼着他去学，除非是他自己提出来。这样子对他的学习才有用。那怎么样可以让他自己会想要提出学英文？就是他他在这个过程当中，他慢慢累积成就感了，改变了学习方法之后，发现哎、欸，我好像可以，所以他就会在这个我好像可以之中，他会想要再去学更多。这个才是我们这个时候才可以去
0: 介入改变学习关键的地方。是，所以主动学习蛮重要的，除了刚刚学姐刚刚讲的非常重要。讲到的面线点，我们在延伸就是要让大脑去运转嘛。你所有的运转是，没错，那你一定要高速转动。对，你在整理笔记就是在高速转动，对不对？没
1: 错，没错。整理笔记它其实就是一个，你可以想象就像是一个整理房间的概念。嗯、就像呢，我我常常在我们的课程中，我有举一个例子，我就说，呃，以前呢、啊，我是一个非常怕就是呃找不到东西的人。所以我后来变成一个习惯，就是我很喜欢整理房间，可是我不是因为爱干净，我只是很怕东西找不到。嗯、所以我后来就想，呃，形成了一个习惯跟方法，就是我很喜欢把东西分门别类，因为我发现这样子我找东西就容易。所以这个其实就像我们大脑的房间一样、嗯，我们把我们的资讯，比如说你想要你孩子学英文，我们就要开始帮他去整理他大脑中对于储存英文的这个空间。好，我们到底要用哪一些整理资讯的方式去把它记起来？就像我们的衣柜跟橱柜，我们整理的方式一定不一样，所以各个资讯不同的内容，我们要整理的方式也不一样。如果像是英文的话，我非常建议的整理方式叫做单字卡，这也是我在我的课堂中会一直教同学做的，嗯、因为其实单字卡它就一直不断的在帮你去做提取资讯这个能力。那我在课堂中也有讲一个小技巧，就是很多人会以为单字卡就是你要英文写完之后旁边就要写中文。你有没有看过这样的单字卡？嗯、对对对有好，就是一个英文单词，比如说 apple， 我会配一个苹果。好、哦，就就旁边中文英文就在一起。你会发现哦，这样子的单字卡，它又变成被动学习了，它又变成是一个输入了。嗯、对,对、嗯，因为你没有在提取啊。难怪。所以这个时候，我都教我同我教我的同学说：，你们做单字卡，一定是只有做英文在正面，嗯，正面就有英文。这个时候，你每一次看到这个单字卡，它就是在帮你去提取你脑中的资讯。哦、嗯、，apple 这个单字我当时是怎么设定、怎么记的、啊？哇、啊、，apple 是经过，所以这个时候呢，如果他可以回忆出来，那代表这个单字他才真的这个单字才有效。那背面才是做什么？背面才是做中文配英文，因为这个是在他的大脑，如果他发现他在提取的过程当中是有困难的，背面的中中文跟英文可以帮他去提醒他，他当初到底怎么做的这个设定。
0: 哦，那你现在讲到我的心坎里了。<笑>目前，因为现在都是三 C 时代啦，我以前做单字卡，就像你刚刚讲的英文、中文。那他现在的做法，他是,是把看到单字不会，就是记录在手机的，比如笔记 Keep、Keeper、里面，也是英文、啊、中文、英文,中文。可是他每天都跟我讲，我昨天背五个，我又差不多忘记，因为今天又要再背十个，然后每个越来越错。所以好像呃，就是你刚刚说的英文、中文这个也不能同时存在，你必须用英文来思考。而不是服用中文，就像是我们看到书，我们也不知道我到底这本书
1: 到底读懂了没，学会了没，因为书的东西都在上面。可是你想哦，我们在看考卷的时候，考卷是什么？他就只会给你英文，你反而要去输出他的中文。所以，如果是用这样的方式整理单字卡，他反而是在帮他模拟习惯他
0: 在考试时候的准则，平常就在模拟。哦，你真的学姐很厉害耶！你抓到什、那、么、个？<笑>因为，因为对，因为看这本书，我一开始有个迷思，因为。书中 Q 老师有提到说，就是我们考试的目的就是为了拿高分。其实我一开始看到这句话，我是不认同啦，因为我我们最终学习目标都是、嗯。很多人会误会这一句话。对，这句话也是有一点误解。我想最终目的不就是要理解跟应用嘛，但是以刚刚学习这样解释、嗯，应该就是在整理的过程中是可以植入我们的大脑里面。<笑>对，因为这样子才可以拿高分啊。啊、不然的话，我们怎么拿高分？就是一定
1: 要这些东西是留存在大脑中，你真的有办法去运用，有办法去提取这个办
0: 法，我们才有办法得高分。哦，好啊，谢谢学姐。那再请学姐告诉我们一下技巧，就是有关于记忆啊，我们如何让它变？因为我我知道学姐像参加读书会什么，都是快速的就可以做出心智图嘛。那一般的孩子， oh. 对，可能在这一个方面，我不知道老师是当时是怎么训练的，就可以快速的这样提取， oh. 对。其实我们的一个很重要的一个概念都是相同
1: 的，就是我们的大脑要高速转动。嗯、所以我们反而不是真的去听这个读书会的内容，我反而是跳脱出来去思考这一趴这个读书会的部分，他是想要告诉我什么？哦、oh, ，他在讲一下作者的背景哦。那接下来下面这一趴，为什么作者要这么想？为什么他要这么讲？或者是为什么这个导读者他选择这一段来去跟我们做分享？到底跟他的生活经验有什么样的连接？嗯、你会发现，当我们的大脑开始运转跟思考之后，我们的笔记就产生了。是因为你会想要去把它做一个重整。好、哦，就像我刚刚讲的，嗯、这其实也是面线点的概念哦。今天我的面要谈什么呢？嗯、是这个读书会。那接下来它的每一个架构，第一段，这个作者到底尝试要告诉我们什么？为什么他会跟我们讲这本书？这个是他的背景。所以你们看第一段，嗯、我们的。主题就出来了啊，对不起，叫做那个架构就出来了。嗯，所以我的心智组为什么会呃出来的这么快，就是因为我的脑中一直不断的在给他建构
0: ，而且不断
1: 的去思考说这个地方他在讲什么、嗯。所以这个时候呢，我会开始不断的去浓缩出重点咯。啊，这本书为什么作者要出这本书？他就是想要帮助许多跟他一样经历过考试不知道怎么办法突破的人。所以发现我的重点就出来了，嗯、叫做突破。嗯，就这本书的核心就是突破。嗯嗯好，所以接下来就一步一步的，你会发现，当我们在这个过程当中不断的去思考，其实我们坐在教室里上课也是哦。如果我们只是单纯的接收老师讲的话，我们的大脑都没有在运转。你下课后，你会忘记你上一堂课根本教了什么。对所以这个时候，如果我们可以调整一下，你去思考，来，哎，老师这一段是在讲课文的哪一章啊？然、哦、后我昨天有没有看到这个地方？哎呀，原来这个地方是重点，我昨天没有看到。嗯、那没关系啊，我现在赶快把老师这一段里面他讲出他觉得重点的地方，赶快把它记下来。所以，当我们可以转换了这个学习的模式之后，你会发现我们的大脑就开始整理记忆，就在这个时候就提升了。因为我们的大脑很可爱哦，他会喜欢记得你觉得重要的东西。所以，如果你开始去思考，大、嗯、脑就会觉得这个东西重要，所以我要把它记下来。所以其实记忆，大家不要把它想的那么难。最核心的概念就是，你只要把它变成你的大脑觉得重要的东西，就是去思考它，我们的记忆就这么产生了。对，要整理啦
0: ，真的。记忆就是思考的产物。对，真的学习分析得很好，所以我们整个架构要抓出来。你脑中就是要就一直在运转，一直在思考。对，没错。甚至一直在，就像现在 K 罗也在运转，就在运转说我这一段在讲什么，<笑>然后我等一下可以问什么，这就是一个主动学习的方式。对啊，那真的很谢谢学姐分享。那我知道学姐不止除了这本书，你好像还有其他的呃服务跟课程，要不要来跟我们大家做一下分享呢？好啊，呃，其实我们的这个我们现在
1: 是算是我们的呃学长姐的品牌哦。那我们其实以前呢跟其他的教育公司合作，我们发现同学在运用上可能会有一些盲点，所以我们现在我们自己研发的这个课程品牌，我们会开始切断，就是每一个年龄层到底该怎么做运用。好，比如说我们像现在我们最新的国考百分百应考术课程，就是专门针对国考同学做设计，包括你怎么样去制定你的学习国考策略，以及接下来你要怎么做记忆笔记的整理，以及到后面你能够完整的提取，让你在你的试当中得高分，最后金榜提名、嗯。这是我们这一次我们的阶段性课程当中，现在目前最重要主要在推行的部分。那明年开始我们会研发，包括像国高中的课程。这是一个阶段性的课程，但是各位呃不用紧张，就是你可以先去买这本书哈，这本书里面它其实都有一些相关的链接，那里面都可以看到。最重要的，我也希望你可以看完这本书之后，你会更加清
0: 楚我们整个课程的设计还有脉络，你会更加容易进入状态喽。好，谢谢学姐。那请教一下，因为学姐真的很神奇就是我比较好奇的是国考。高考其实是各行各类的啊，对呀。那学姐怎么有办法那么厉害辅导每一种科系呢？因为我们呃，我们在这个考试的部
1: 分，它其实是相同的，就是在面对考试的结果。我一直跟同学讲的就是，对于考生来说，会考的、行考的才是重点。所以你会发现，其实虽然好像看起来是不同考试，像有高考啦，有国考啦，甚至有国家证照的考试，甚至也有人是国高中，比如说会考学测的。可是你会发现，我们最终的结果是什么？我们这本书就是为了考试而设计，最终的结果就是我们要通过这个考试嘛？我们就是要得高分。好，所以呢、嗯，我们反推回来，我们其实我们要走的这一条路其实是一样的。我们要有策略，我们要知道怎么整理，我们要知道我们怎么有办法放在我们的大脑，让最后在考试中做提取。所以它其实这个策略跟新版它其实是相通的、嗯，最主要的差别只有在笔记上面的运用。就像我刚刚说的，你要把东西摆在橱柜跟摆在衣柜的方式就不一样，所以这个时候各科国考各种不同类型的国考差别只会差在整理笔记的部分，这个也是我们的专长，就
0: 是在一对一后面我们会帮助同学的地方。对，还有后面衍生一对一的，就是、呃、没错，确认笔记的部分，哇，其实这边的可能真的是很多人需要的服务啦。如果说对这方面有需要的听众朋友们，都可以来参考学姐的。是的，谢谢可以加我的粉砖、哦、学姐 Carol。那我也会把学姐的资讯放在节目资讯栏啦，就希望听众朋友们一起来支持。那真的很感谢学好<笑>真的很谢谢学姐这种热情的来为我,我们分享她的理念。好。好，那我们今天节目就到此哦，谢谢学姐，拜拜，大家拜拜
1: ，拜拜记得追踪
0: 哦，好，好也要追踪 K 罗，谢谢。<笑>我的节目会固定在每周四上架，若您喜欢我的节目，欢迎追踪我的粉砖“思考人生找自己”，这里会提供一些文字稿以及金句与您分享，也欢迎追踪我的 IG， 一起连接，互相交流，并恳请支持，欢迎到 Apple Podcast。或 iTunes 给予五星评分或留言，您宝贵的意见将是我持续创作的动力。或请小额赞助，请我喝杯咖啡，我都会非常非常感谢您。谢谢收听，我们下周见哦。